0: שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ד בספר במדבר בפסוק כ"ח: "ולמטה בני נפתלי נשיא, פדה אל בן עמיהוד. אלה אשר ציווה השם לנחל את בני ישראל בארץ קנען". השם, המילה הוד. חוזרת כמה פעמים, אחי הוד, עמיהוד, וגם לפני כן, שמואל בן עמיהוד, כן, המילה הוד, זה ברור, זה הטיה של המילה הוד. הוד מציין מעמד מיוחד של המלכות, כתוב לגבי יהושע, ונתת מהודך עליו. ויש פסוק בספר דניאל, אשר לא ניתן הוד מלכות בראשו. אז ההוד זה מיוחד למלכים, כיוון שהנשיאים האלה פועלים כמלכים, כלומר הם מחלקים את הארץ, אין פלא שההוד חוזר מספר פעמים בשמותיהם. פרק ל"ה, אלה אשר, אל, אשר ציווה השם לנחם את ישראל בארץ כנען, פרק למדה וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, וכאן יש ציווי על ערי הלוויים. עכשיו הלוי, אה, טוב, קודם כל נקרא את הפסוק, צו את בני ישראל ונתנו ללוויים, מנחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. כלומר, כמו שיש תרומה ומעשר מן היבול, יש גם תרומה מן הארץ. נותנים ללוויים תרומה מארץ ישראל. והם יושבים בערים. היה אפשר גם, אה, כלומר, לשבט לוי לא נותנים נחלה בכלל, כלומר, השם הוא נחלתו, ואז יוצא שהלוי מייצג בתוך הנוף של ארץ ישראל שארית של המדבר. כלומר, במדבר יותר, לא רק שבני ישראל היו ללא קביעות, אבל שבט לוי גם היה השבט שעמד במרכז של המחנה. ארבע מחנות מסביב לשבט לוי. בארץ ישראל הדבר משתנה, הלויים מפוזרים בין הנחלות, ואילו הנחלה המרכזית היא של שבט בנימין, ולא שרתה שכינה, אלא בנחלתו של בנימין בלבד, כי בנימין הוא השייך מצד המהות לארץ ישראל, הוא היחיד מבין השבטים שהוא הצבר שנולד בארץ ישראל. ואילו הלוי עניינו להתלוות, הוא אישיות ביניים בין האריסטוקרטיה הכוהנית לבין המיושבים בנחלותיהם, שבט לוי אין לו נחלה, אבל הוא צריך בכל זאת לגור באיזשהו מקום, אז נותנים לו ערים. והיו, אז יוצא שרוב החברה הישראלית באותם הימים היא חיה בשדה, והלוי יותר יושב בעיר. העיר זה המקום שבו יש איזשהו ניתוק מסוים, לא מוחלט, מן הטבע, והניתוק הזה מן הטבע מאפשר לאדם לבנות את המרחב של החיים על פי האדם ולא על פי הטבע, ולכן נותנים ללוויים ערים. כן? אם הזכרת את השבטים ביישוב בנימין, שהוא הייתי שולד בארץ ישראל, נכון. מכל השבטים שהיום, הרי עשרה שבטים יודעים איפה הם, אז בנימין כן נמצא? זה שהזכרתי את בנימין שקשור לארץ ישראל, אפשר גם להזכיר את בנימין בהקשר של מגילת אסתר. של אסתר, גם שני אנשים משבט בנימין, הם מנהלים את העניינים. גם אפשר לדבר על זה שחוזה המדינה שמו היה בנימין. אז אפשר כלומר לעשות הרבה קשרים, אני לא חושב שזה לא, רק תגיד את ההמשך, אם הוא עד היום הזה. האם עד היום הזה שבט בנימין נמצא? אני חושב שכן, כן, כן. זו שאלה טובה. טוב. והיו הערים, ההם, והיו הערים להם, לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם, ולכל חייתם. חייתם הכוונה לא חיה, אלא חיות, כדי שיהיה להם ממה להתפרנס. ומגרשי הערים, אז צריך איזה מגרש מסביב לעיר. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללווים, מקיר העיר בחוצה. אלף אמה סביב. השאלה היא, מה זה בדיוק קיר העיר? בפשוט הם מתכוונים לחומה, כן? כלומר, לכל עיר יש איזושהי חומה, אז גם ללוויים יש, או קיר, או מקום שראוי להיות בו חומה, איך שאומרים ההפך, שקיר פירושו אמצע, כן? כלומר, כמו קירות ליבו של אדם, זה מפנימיות ליבו. אז יכול להיות שמתוך אמצע העיר מונים אלף אמה סביב. עכשיו צריך להבין שערים באותם הימים זה לא בגודל עצום. עיר בתוך אלף אמה מחזיקה, ללא שום ספק. אז בעצם זה יותר דומה לכפרים של ימינו. ומדותם מחוץ לעיר, אז בשביל מה כל זה? ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה ואת פאת נגב אלפיים באמה ואת פאת ים אלפיים באמה ואת פאת צפון אלפיים באמה. והעיר בתווך זה יילחם מגרשי ערים. מה זה אלפיים אמה? אלפיים אמה זה תחום שבת דה רבנן. כן, מדאורייתא תחום שבת זה 12 מיל, וחז"ל צמצמו את תחום שבת לאלפיים אמה. אבל כשהם צמצמו לאלפיים אמה היה להם בסיס. אנחנו רואים גם שיש מרחב המחיה של עיר של ליבים זה אלפיים אמה. השאלה היא, מה, מה זאת אומרת אלפיים אמה? האם יש זוויות? כלומר, האם המדידות האלה, יש להן זוויות או שלא? אז uh, המפרשים מסבירים שזה אלפיים אמה, אבל אחר כך יש איזה מגרעת uh, שמחברת בין האלף אמה מפה ואלף אמה מפה, עד שזה מגיע אל הקצה של, ה, uh, של הקו של אלפיים אמה, והעיר בתווך. זה יהיה לכם מגרשי הערים. ואת, אז זאת אומרת שלא לוקחים את העיר כבסיס, אלא האלפיים אמה כבסיס, ובתוך זה בוודאי יש מקום לעיר. ותארים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו, לנוס שמה הרוצח ועליהם תיתנו ארבעים ושתיים עיר. אז זאת אומרת, ערי המקלט מורכבים בעצם משלושה סוגי אוכלוסייה. האוכלוסייה של השבט, האוכלוסייה של הלוויים והרוצח בשוגג. זה בעצם מי שמאכלס את ערי המקלט. אז בעצם עיר של לוויים, זה דומה קצת לישיבה, מקום שבו יש אנשים שעוסקים בתורה, הם באים במגע עם הציבור, זה אנשי השבט, ויש שם גם עבריינים בשיקום, שנמצאים שם בתוך החברה כדי להשתקם. אז כשאתה נכנס למקום שבו אתה רואה אנשים שלומדים תורה, אתה הולך לשאול את עצמך מי פה איש רוח ומי פה בא להשתקם, יש גם מזה וגם מזה. עכשיו, הערים, הרי הלויים, לפי ההלכה, גם הם קולטים את הרוצח. אז מה בין זה לבין השישה ערים? שש ערי המקלט קולטים בחינם. מי שרוצה להיקלט בערי הלוויים צריך לשלם שכירות. אז אם אדם צריך להישאר הרבה זמן בעיר מקלט, כדאי שינוס אל שש הערים ולא אל הערים של הלוויים. עכשיו, יוצא לפי זה שמספר הערים של הלוויים הם בסך הכל 48, כן? יש 42 עיר, מלבד שש ערי המקלט. אז 42 ועוד שש. זה יוצא 48. יש עוד מקום שקולט, פה זה לא מוזכר, אבל זה ההלכה, זה גג המזבח. הרי כתוב, כי יזיד ישלרעהו להורגו באומן, מאי מזבחי תיקחנו למות. אז כיוון שהוא מזיד, לוקחים אותו מן המזבח. משמע ששוגג יכול לעלות על המזבח וזה מציל אותו. אז סך הכל, המספר, המקומות שבהם נקלטים הרוצחים בשגגה הוא 49. 49 זה שבע כפול שבע. שבע זה המספר שמודד את הטבע, העולם נברא בשבעה ימים, היום השביעי הוא היום של הטבע, וכפול שבע זה גם המספר של הקדושה. אז קדושה של הטבע זה שבע כפול שבע, זה יוצא 49. מה זה 42? 42 זה שש כפול שבע. שש זה המספר שמעודד את הזמן, כשאני בדרך אל, כמו ששת ימי המעשה. הקדושה של הזמן היא אופיינית דווקא לימי המדבר ולגלות. אז כשאנחנו מדברים קדושה של הזמן זה שש כפול שבע, אז יוצא ארבעים ושתיים, זה הקדושה הראויה ללוויים, וזה כמספר המסעות שהיו במדבר. היו ארבעים ושתיים מסעות במדבר, כלומר... כשיש משהו שיוצא מן היציבות, אנחנו עם המספר 42.